0: Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge
1: rund um die innere und äußere Natur. Von Bastian Barucker. Herzlich willkommen, Herr Gardea. Danke Ihnen, ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch. Heute soll es um das Thema LNG-Terminal gehen, und zwar um Rügen und die Infrastruktur, die damit zu tun hat. Ich stelle Sie ganz kurz vor, Sie sind Tourismusdirektor der Ostseebad Binz und haben als Sachverständiger im Ausschuss für Klimaschutz und Energie des Deutschen Bundestages bezüglich der LNG-Thematik eine Stellungnahme abgegeben. Außerdem sind Sie Beisitzer im Landestourismusverband in Mecklenburg-Vorpommern. Sie beschäftigen sich seit einer Weile und scheinbar sehr intensiv mit dieser Thematik. Und ähm, das würde ich gerne mit Ihnen besprechen, weil ich mit Ihrer Hilfe eigentlich gerne verstehen will, warum dieses Vorhaben gebaut wird oder wurde und welchen Einfluss es auf die Insel hat. Und wie sinnvoll das ganze Projekt ja. eigentlich ist. Und ich zitiere Sie mal aus Ihrer Stellungnahme im Bundestag aus 2023. Da sagten Sie, das geplante Vorhaben Ostsee-Mukran-Rügen-LNG wird massive negative Auswirkungen auf den Tourismus und den wirtschaftlichen Standort Rügen haben. Der Zuschauer, der nicht so wie ich und Sie hier oben lebt, weiß vielleicht nicht genau, was gemeint ist. Deswegen lassen Sie uns damit beginnen, was für eine In Infrastruktur entsteht denn vor- und um Rügen oder welche soll da entstehen, die Sie als störend äh, einstufen?
0: Ja, vielen Dank, dass ähm, ich hier sein darf. Und ähm, ja, für wahr ist es ein wahnsinnig intensives und äh, gleichwohl auch, auch spannendes Prozess in allen diesen Fragestellungen, die äh, dazu zu, zu thematisieren sind. Es soll auf der Insel Rügen ein ähm, Flüssig-Erdgas-Terminal gebaut werden, so hat es die Bundesregierung im letzten Jahr bekannt gegeben. Es gab ähm, ja fast ja, über ein Jahr her, am, ersten, am 24. Januar, also der erste Monat des letzten Jahres, einen Termin mit RWE, das war damals der Vorhabensträger. Wie gesagt, im Auftrag der Bundesregierung käme, kämen sie her und sie würden innerhalb der nächsten wenigen Monate hier ein schwimmendes, großes Europas größtes, LNG, Flüssiggas-Terminal, Terminal bauen wollen. Damals noch ein anderer Standort vor dem Ostseebad Selin, aber vor der Ostküste Rügens. Und ähm, das hat bei uns ähm, in den Gemeinden der Insel, auf der Insel insgesamt, zu einer wahnsinnigen A Verunsicherung geführt, weil niemand inhaltlich, thematisch damit befasst war. Alle haben den Kontext natürlich gehabt, dass durch den Ukraine-Krieg eine besondere auch energiepolitische Lage da war. Aber dieses Nahrücken dieser Krise, auch mit der immer von der Bundesregierung verargumentierten Versorgungsknappheit, Gasmangellage, die hatte man gar nicht in der Wahrnehmung, wir alle so nicht in der Wahrnehmung. Und auch von Anfang an Zweifel im Übrigen mhm. dabei. Und ja, dann gab es ganz viele Gespräche auf der Insel mit Einwohnern und Einwohnern, mit Naturschutzverbänden, mit Naturschutzfachorganisationen, mit Protestbewegungen, aber auch mit einer Reihe an Experten, die immer wieder versucht haben, dieses Dunkel, was über dieser Insel plötzlich lag, also ein großes, wahrscheinlich Europas größtes fossiles Infrastrukturprojekt, soll hier stattfinden, einfach näher zu beleuchten, zu, zu erklären. Und dann haben wir gemeinsam mit 39 Bürgermeistern der Insel und der Region ein Schreiben an die Bundesregierung geschickt, an die Landesregierung geschickt und überhaupt mal gefragt, wa, wa, was passiert hier in unserem Heimat und, und zu Hause? Und wa, was ist geplant? Was hat das für Auswirkungen? Was macht das mit Menschen? Was macht das mit der Umwelt? Was macht das mit der Marine, Flora und Fauna, die ja schon so stark belastet ist in, in, in diesem Bereich. Und es gab keine bis wenige Antworten. So, das, das hat uns verwundert, weil wir immer das Gefühl hatten, wenn wir ein Projekt machen und etwas vorhaben, dann fangen wir an zu reden und, 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 und zu sprechen. Und genau das ist in diesem zurückliegenden Jahr so bemerkenswert anders geworden, dass niemand eigentlich und bis heute nicht aufgelöst und geklärt hat, warum das eigentlich sein muss, warum dieser Standort und was das auch für Auswirkungen und für Fragestellungen mit sich bringt über die ganzen vielen nächsten Jahrzehnte. Ja, Und was soll das Projekt können? Also Nach dem Willen der Bundesregierung soll jetzt am Standort Mukran, das ist unsere Nachbargemeinde, also vis-à-vis, in einem ganz, ganz kleinen ehemaligen Fährhafen, der jetzt zu einem Industriehafen gemacht wird, da soll ein Flüssiggas-, Flüssigerdgas-Tanker anlanden können, mhm. immer regelmäßig, also mehr als 52 mindestens Tanker im, im Jahr, die an zwei Regassifizierungsschiffen liegen, die fest im Hafen verteut sind und diese Regasifizierungsschiffe Erwärmen dieses runtergekühlte auf minus 160 Grad rund runtergekühlte Flüssigerdgas und fahren es in eine Pipeline ein. Und diese Pipeline wurde gebaut zwischen Mukran und Lumin, mhm. 50 Kilometer durch die, durch, den, durch die Ostsee, durch den Kreis Walter Bodden, auch mit wahnsinnig intensiven Eingriffen dann in die Schutzgebiete, in die Flora und Fauna dort. Die Boddenrandschwelle ist ist ja ein wahnsinnig sensibles Gebiet. Es werden vier FFH-Gebiete gekreuzt. Und das hat uns ähm, umgetrieben, indem wir gesagt haben, wir wollen das verstehen. Mhm. So. Und na klar gab es dann auch erste, erste Proteste, weil die Menschen haben einfach gar keine Wahrnehmung gespürt. Also auch nicht der Politik im Bund und auch nicht der Politik im Land dass ähm, jemand zu uns auf die Insel kam, in unsere Heimat und zu Hause, in unser Wohnzimmer und ähm, sagt, das und das und das haben wir vor und das wird das und das auslösen. Mhm. Ja, und dann haben wir glücklicherweise mit vielen, vielen Umweltverbänden und äh, Naturschutzfachverbänden eine Reihe an, an Veranstaltungen und, und äh, Formaten, äh, Demonstrationen, Kundgebungen auch, auch gemacht um diesem ganzen Projekt auch für, für, für die Menschen, die es betrifft, einfach eine Stimme zu geben.
1: Lassen Sie uns noch ganz kurz ein bisschen chronologisch bleiben. Also der Grund für die LNG-Infrastruktur vor Rügen, der politische Grund, ist doch die Abkehr von russischem Gas, oder? und du das, also das eine ohne das andere nicht gegeben?
0: Ja, das ist ähm, die Abkehr vom russischen Gas. Das ist äh, das Nicht-mehr-Ankommen ähm, in, äh, in diesen Pipelines Nord Stream 1 mhm. und 2 Einröhre, äh, ist ja noch verfügbar. Die anderen sind ähm, zerstört. Mhm. ist der Ukraine-Krieg mit dabei, sozusagen ist eine gesamteuropäische ähm, Fragestellung von, von, von Energieversorgung, Energiesicherheit. Mhm. Und ja, für wahr, wären die Ereignisse so nicht gekommen, dann hätte es diesen, diesen Schritt in diese harte Debatte und Auseinandersetzung eines LNG, eines fossilen Terminals auf der Insel Rügen, inmitten von Naturschutzgebieten, überhaupt gar nicht gegeben.
1: Und ähm, Sie haben jetzt schon Begriffe genannt, die mir auch aufgefallen sind, die ich gerne aufdröseln will. Sie haben nämlich die, das Wort Gasmangellage genannt. Und ich habe mir aufgeschrieben, die Bundesregierung hat diese Gasmangelange ausgerufen. Und ähm, ich habe in einem Artikel, sie ähm, werden dort zitiert und sagen, die Notwendigkeit eines LNG-Terminals auf Rügen ist de facto nicht mehr gegeben. Und es gibt andere Magazine, ich habe hier das Magazin, da hat jemand ausgerechnet, gibt es denn wirklich eine Gasmangellage? Und da kommt jemand zum Schluss, der sagt, offenbar hat Habecks Ministerium bei der Begründung für den Bau der LNG-Terminals getrickst, es hat unterschlagen, dass es 2022 noch erhebliche Importmengen aus Russland gab, die Speicher voll waren und die Exporte in die Nachbarländer seit Mitte 2020 deutlich zurückgegangen sind. Also was mich beschäftigt ist, diese Gasmangellage, die ausgerufen wurde, war die de facto vorhanden oder nicht?
0: Also ich glaube, das muss man also so ein bisschen einordnen, dass das ganze Thema. Wir sind ja mittlerweile im zweiten Jahr auch des... des Ukraine-Krieges. Und damals wurde im Mai, ich erinnere das noch ganz gut, vor zwei Jahren dieses LNG-Beschleunigungsgesetz ähm, konstruiert, ähm, zur vollkommenen Außerkraftsetzung aller Gesetzgebungen, die wir so kannten, also um rein beschleunigte Verfahren auf den Weg zu bringen ohne Umweltverträglichkeitsprüfung, ohne Gutachten, ohne Expertisen, ohne Langzeitabschätzung und so weiter. Das ist durch das LNG-Beschleunigungsgesetz alles obsolet. Mhm. So. Und jetzt kann man sich ja heute, Stand heute, Februar 2024, die Frage stellen, kann ein LNG-Beschleunigungsgesetz noch Anwendung finden, wenn dieser Standort, um den es jetzt geht, der ja noch nicht mal am Netz ist, schon eigentlich hätte seit langer Zeit einen Beitrag zur Energieversorgung Deutschlands leisten müssen. So. Und ist vielleicht auch verfassungsrechtlich die Frage zu thematisieren, kann ein LNG-Beschwörungsgesetz unter der derzeitigen Prämisse, dass zwei Jahre vergangen sind und an allen europäischen Standorten Infrastruktur, Versorgungsinfrastruktur an Kapazitäten aufgebaut worden ist und auch es ein europäisches Verteilernetz im Übrigen gibt, was Transfere in alle Richtungen der Gasabnehmer ermöglicht. Ob diese Bewertungslage nicht einfach so angeguckt werden muss unter den neuen Gesichtspunkten und nicht aus Stand Mai 2022, wo wir eine vollkommen andere Situation haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Bundesregierung selber mehrere Gutachten hat auf den Weg gebracht, unter anderem eins aus einem EWI-Institut aus, aus Köln, die den gesamten europäischen Gasmarkt angeschaut haben, geschaut haben, welche Bedarfe sind überhaupt da und welche Kapazitäten sind angeschafft in Europa. Und diese Studie der Bundesregierung kam äh, zu dem Ergebnis, dass der Standort hier auch kapazitativ überhaupt gar nicht notwendig wäre. So, überhaupt gar nicht notwendig wäre. Und ja, es ist immer im Moment noch so, dass ähm, das Bundeswirtschaftsministerium und die Behörde, die sozusagen das Thema der Gasversorgung monitort, <lacht> nach wie vor der Auffassung ist, dass wir in einer Situation sind, die Gasmangellage und Unterversorgung offensichtlich heißt. Sämtliche Gutachten, die wir kennen und auch die, die wir selber eben eingebracht haben zeigen ein vollkommen äh, anderes Bild mhm. und die aktuellen Daten, ich habe am Wochenende gerade nochmal geguckt, sind wir bei rund 75 Prozent gefüllter Gasspeicher beispielsweise, ähm, nur weit unter 50 Prozent ähm, ausgelastete Terminals äh, an den Standorten Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade ist jetzt hinzugekommen. Das zeigt doch eindeutig und auch mit Blick auf andere europäische Länder, die gar nicht so nach vornhin eingekauft haben, wie die Deutschen ähm, über, über mehrere Jahrzehnte sich an fossile Energieträger jetzt gebunden haben und LNG auf der Welt besorgt haben. An, an, in, in wirklich fragwürdigen Regionen dieser Welt, also auch politisch fragwürdigen äh, Regionen. Äh, Katar beispielsweise. Und ähm, wenn Sie dann äh, gucken, dass die Verträge ja, in, in dem Zeitraum... Äh, des, des, ähm, des letzten Jahres unterzeichnet wurden, dann müssen wir doch wirklich auch wirklich auch, auch formulieren dürfen, wie ernst meinen wir das sozusagen globalpolitisch auch mit Fragestellung von Verantwortungsbewusstsein an anderen Kulturen, mit Demokratieverständnis und ähm, ist es nicht so, dass wir an anderen Standorten, ist ja Fracking-Gas zum großen Teil, ja, auch aus den USA auch, die, die wir bekommen, ähm, ob es ähm, in unserem Werteverständnis in Ordnung ist, mhm. ähm, verbotene Güter, fossile Güter einzukaufen, die wir hier in, in Deutschland nicht fracken, sie mit vielen fossilen Aufwand über, den, über die Weltmeere zu fahren und hier mit viel auch Ressourcenaufwand, Energieaufwand wieder regasifizieren, also in einen gasförmigen Zustand, damit wir ihn verwenden können, ähm, bringen können. Ob das nicht einfach auch gegen unsere, unseren Wertekanon verstößt. Und das sind so, ich weiß, dass es ein weicher Faktor ist, aber den muss man debattieren, finde ich, mhm. wenn man das gesamtpolitisch, gesamtpolitisch ähm, betrachtet. Mhm. Ja, und so ähm, sind wir eben nach wie vor auch der Auffassung, dass das Thema Gasmangellage ein unbeantwortetes Thema ist, auch seitens des Bundes. Und B, ein äh, durch, durch, durch eine Reihe an Gutachten auch ähm, manifestiertes, ähm, manifestierten Bereich, der, der eben deutlich sagt, dass diese Art von Gasmangellage nicht mehr da ist. Mhm. Was wir hören aus dem Bund ist, die europäischen Märkte müssen mitversorgt werden. Was ist, wenn die, ähm, was noch über die Ukraine geleitet wird? Wenn das wegfällt, dann sind so Länder wie Tschechien oder Österreich, die noch einen Großteil der Gasversorgung offensichtlich über diese Leitungsstränge bekommen, dann sind die betroffen. Und da sagen wir eben, das deutsche lng beschleunigungsgesetz stellt eben ab auf eine Gasmangellage in Deutschland und nicht im europäischen mhm. Kontext. Und wenn jetzt hier die europäischen Nachbarn eben zitiert werden, dann äh, muss es doch im Vorfeld auch eine Abstimmung der gesamten Verfügbarkeiten und Notwendigkeiten der, der, der Voluminas an, 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 an LNG mit europäischen Partnern gegeben haben. Und das, was wir aus Europa hören, ist, dass ähm, ein Großteil ein Kopfschütteln einfach halt auch da ist über diese sehr bevorratende ähm, Haltung des, der, des Bundes mhm. ähm, der, der vielen, vielen Kapazitäten, ähm, Überkapazitäten, wie wir sie nennen, die dort geschaffen werden auf lange Sicht. Bis 2045 im Übrigen laufen Großteil der Genehmigungen für die, für die Terminals auch in, äh, in Wilhelmshaven und Brunsbüttel und ähm, offensichtlich auch in, in Mokran <lacht> Das sagen wir mal, ist entgegen sozusagen unserer unserer Auffassung, hier etwas mit der Umwelt und für die Umwelt und Abbau von fossilen Energieträgern zu leisten.
1: Mhm. Und aber nochmal zur Gasmangellage. Die Gasmangellage ist ja aber eigentlich sozusagen, die postulierte Gasmangellage ist ja die Grundlage dafür, so handeln zu können. Deshalb wäre es ja, also deswegen würde es Sinn machen, wenn die Bundesregierung keine Lust hat, die Gasmangellage in, in Frage zu ziehen oder in Zweifel zu stellen.
0: Ja, so, so, so ist es so ist es ja auch. Also wenn Sie die, die, die ähm, vergangenen Urteile des ähm, Bundesverwaltungsgerichtes auch sehen, die die Umweltverbände auch ähm, angestrebt haben, in Sachen Pipelinebau, bau also da waren einige Leitungsabschnitte, die die ersten beiden beklagt und das Bundesverwaltungsgericht hat in der in der Terminnotiz, Urteilsnotiz, die uns bekannt ist, immer wieder abgestellt darauf, naja, solange der Bund eben sagt, die Ampel ist auf Rot, also Gasmangellage, die ist noch da und sie sei auch perspektivisch da und sie sei auch zu erwarten durch Ereignisse, die wir so nicht einschätzen können, solange sei das LNG-Beschleunigungsgesetz ähm, legitimiert und äh, sämtliche bisher uns bekannte Umweltverträglichkeitsprüfungen außer Kraft gesetzt. Mhm. So Und das ist natürlich ähm, äh, zwar ein entscheidender Punkt, aber auch nicht der entscheidende Punkt, der vielleicht dazu führ führen könnte, dass das äh, Vorhaben eben doch nicht stattfinden kann, weil ähm, nicht nicht ohne Grund ähm, ist ähm, unser Engagement natürlich sehr verpflichtet, den Menschen, die auf der Insel wohnen, die in unserem Ort leben, die bei uns zu Gast sind, ähm, der Umwelt und Natur, die uns da Gott gegeben ist, mhm. äh, sondern eben auch ähm, sämtliche Risiken einer solchen Anlage äh, im Sinne von Störfall eben anzugucken. Mhm. Da haben wir eben auch eine diametral andere Auffassung, als das womöglich Genehmigungsbehörden, das Land im Pfau und auch der Bund oder Formsträger eben haben.
1: Jetzt haben Sie schon genannt, wenn ich richtig informiert bin, ist der Großteil des LNG-Gases, was Deutschland bezieht, kommt aus den Vereinigten Staaten. Stimmt das?
0: Ja, also die äh, Verträge, die geschlossen worden sind, die sind aus äh, unterschiedlichen äh, Quellmärkten. Mhm. Katar ähm, war jetzt zu hören, ich glaube sogar, es war der Bundespräsident sozusagen Steinmeier sozusagen, der in diese Verträge sozusagen noch ähm, mit ähm, begleitet und äh, auch signiert hat. Mhm. Wir haben ähm, das Gas aus den USA. Wir ähm, haben dort auch natürlich äh, mit den Partnern dort vor Ort auch äh, ärgste Bedenken. Also was die, was den, was die, die Förderung, den den Abbau und diese dieser Missbrauch an, an, an der dortigen Ressource Natur zu tun hat. Und ähm, die, die, wir haben äh, in den letzten zwei Wochen glücklicherweise und und gerne auch verfolgt das Moratorium des US-Präsidenten dann gesagt hat, naja, wir frieren erstmal alle Vorhaben im LNG-Bereich dort ein, solange wir nicht geprüft haben. Welche Auswirkungen hat das auf Gesundheit, auf Klima, auf Umwelt und Natur? Und das haben wir vor einer Woche auch nochmal an den Bundeskanzler formuliert, dass dieses Vorbild eigentlich beispielgebend sein sollte für die Bewertung der derzeitigen Infrastrukturvorhaben auf der Insel Rügen.
1: Mhm. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, ist es ja auch so, dass klar ist, dass sozusagen dieses LNG-Gas, wenn es jetzt um Klimaschutz gehen würde, somit das Schädlichste ist, was man machen kann. Ne? Also dieses gefreckte Gas aus Übersee hier rüber zu fahren, ist sozusagen von, wenn man, wenn man über Klimaschutz redet, eigentlich ein Unding.
0: Absolut. Es gibt, gibt ja eine Reihe auch an Berechnungen, wie viele Ressourcen müssen eingebracht werden, um eine, eine Ressource Gas am Ende des Tages bei einem Verbraucher zu haben. Mhm. Das ist der eine Moment, dass das Fracking dort an, an, an sich, wenn Sie sich dort angucken die, wenn sich dort angucken die, die, ähm, die, Gebiete, an denen das ähm, Gas geholt wird, da sind auch viele Fragestellungen von von, von indigenen Völkern. Werden die unterdrückt? Wie werden die bezahlt? Was ist mit dem Land dort? Was passiert mit dem Land danach? Ich finde, das ist doch auch, dass man sich als als selbstbewusster Europäer oder vielleicht auch Verwender von, von Energie hier fragen muss, was, was kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren? Und ich gehe nicht davon aus, dass das den Menschen hier in Deutschland egal ist, was in einer Lieferkette und einer Abbaukette vorher passiert ist und insofern ist das überhaupt nicht zu tolerieren, dass aus Staaten wie Katar oder eben auch den diesen missbräuchlichen Abbauten in den in den USA dieses Gas hier nach 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 Deutschland verschifft wird und wir damit irgendwie mit einem guten Gefühl oder weil weil ähm, die Wohnung ähm, warm sein soll oder eben auch die die Industrie versorgt sein soll das in Kauf nehmen so und da sind für uns das sind klare Grenzen die die überschritten werden und das ist eben auch ein Punkt irgendwie der in diesem der in diesem gesamten Verfahren aus unserer Sicht irgendwie deutlich auch mit diskutiert ja das ist ähm, ist ein Eingriff hier? Ja, das ist eine Störfanlage, Ja, das ist Umwelt und Natur, die hier betroffen ist. Natürlich sind das die Menschen, die hier beeinflusst sind. Aber wir haben auch eine Verantwortung global, die wir angucken müssen. Also die muss auch gelten, wenn wir 3000 Kilometer weiter irgendwo über dem Atlantik wissen,
1: dass dort das Gas in der Art und Weise eben abgebaut und gefrackt wird. Mhm. So. Also, das Handelsblatt hat noch im März 2023 berichtet, ich zitiere mal, der Export von Flüssigerdgas aus den USA nach Europa hat sich von 21 auf 22 verdoppelt. Das heißt, auch wenn die jetzt damit aufhören, also, das haben sie jetzt schon äh, gesagt, sie haben trotzdem damit auch Geld gemacht, Gewinn gemacht, weil sie hatten einen extremen Anstieg von Gasexporten.
0: Ja, klar, und das Moratorium stellt ja auch ab auf die geplanten, auf die geplanten Infrastrukturen, die geplanten Abbauten und nicht die, die jetzt schon vertraglich gebunden sind. Und das äh, unserer Kenntnis nach äh, gibt es langfristige äh, Verträge. Es gibt äh, auch, 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 auch viel an Kreditierungsvolumen äh, aus, aus deutschen Bankenlandschaften, die das dort auch erst äh, ermöglichen im Übrigen. Also insofern äh, kann man wirklich sagen, ist das nicht nur einfach fos fossil und dreckig, sondern auch, in, in höchster äh, Art und Weise äh, unmenschlich, äh, was, äh, was, was dort passiert. Und ich äh, sage nochmal, auch das gehört in der in der Betrachtung dazu, wenn man sich gerade macht und auch gelernt hat in diesem letzten Jahr, Nein zu sagen mhm. und bei diesem Nein auch zu bleiben. Und ich habe so wahrgenommen in dem letzten Jahr, es war ist ja so unstet, irgendwie etwas nicht gut finden zu wollen, wenn eine große Idee auch der Versorgung, Deutschlands mit, mit, mit Gas, womöglich gegen Menschenrechtsverletzungen oder eben unsinnigen Ressourcen missbrauchen. Ja, dieses lange Fahren über den, über den, über den Atlantik, dann oben dieses Einfädeln über den Skagerrak, dann ja. bis runter wieder äh, nach Rügen und dann steht man dort und guckt auf diese Tanker, die vor den Kreidefelsen liegen und das sind alles so Schutzgüter, die in den letzten Jahrzehnten mit so viel, viel Mühe aufgebaut worden sind, auch mit so viel Steuergeld. Ja. Und das spielt offensichtlich an der Betrachtung der Vorhabensträger des Bundes und manchmal auch des Landes, das muss man ja leider eben auch so sagen, weil das Bergamt die, die, die Pipeline-Verfahren beispielsweise ja. gemacht haben. Die wurden alle irgendwie so parzelliert und es wurde kleiner gemacht, damit es kaum europäische Beteiligungsverfahren gibt und so. Wohl man wusste, dass es einen Zielpunkt in Ukraine gibt. Und das Bergamt hat natürlich in größter Art und Weise ähm, eine Verantwortung dafür, dass neben diesen vier Röhren Nord Stream und den großen Leitungskabeln, die aus den Offshore-Parks äh, kommen, jetzt nochmal eine neue Röhre daneben gelegt wurde ähm, mit, mit einer wahnsinnigen Zerstörung und Eingriff dann eben in diese, in diese ganze Naturlandschaft. Da muss ich ihm sagen, da macht man sich vielleicht irgendwie auch seitens Landesregierung ein bisschen zu einfach, wenn man sagt: Ja, wir wollen natürlich kein LNG, es passt auch nicht zur MV, aber, aber, aber trotzdem eben diese, diese Genehmigungsverfahren in einer Art und Weise, die, ähm, ich erinnere mich noch an ein Interview mit, mit, mit dem Umweltminister Backhaus, mhm. die sagt ja, und es braucht mir keiner hier die alten Unterlagen von Nord Stream hinlegen, mhm. ja, um zu bewerten, irgendwie, dass diese neue Leitung, die nach Mukran verlegt worden äh, ist, nochmal neu eingeschätzt und bewertet werden soll. Und passiert ist genau das, was er nicht wollte ähm, oder gesagt hat. Nämlich irgendwie, es wurden für den ersten Leitungsabschnitt eben die alten Unterlagen von Nord Stream zu helfen. Und sagt gesagt, naja, da liegen ja schon die Nordstream Stream-Leitungen, da hätte man schon die Gutachten für gemacht und die Eingriffe, da hätte man damals ja bewertet und so. Und das ist eben das Problem des LNG-Beschleunigungsgesetzes, mhm. dass dieses materielle Recht ähm, wird ja massiv beschädigt und ähm, aber auch nicht bewertet, weil es keine Monitorings gibt und auch keine Ausgleichsmaßnahmen. Die können im Nachhinein gemacht werden. Also man könnte sagen, ja klar, auf lange Sicht äh, einiger, wahrscheinlich der Lebenszeit eines Menschen wird materielles Recht wiederhergestellt, aber natürlich äh, ist in dem Moment des Eingriffes materielles Recht gebrochen. Mhm. So, und das ist nicht wieder kompensierbar, weil dieser Kipppunkt in diesem Ökosystem, der ist einfach weg. Und es mhm. dauert Dekaden, Menschenleben lang, bis das wieder ähm, ja, gemacht werden, also bis sich das wieder renaturiert, bis mhm. das wieder irgendwie auf den Weg gebracht ist. Und ähm, das ist das, was gerade also mal unsere Partner bei den Umweltverbänden WWF, BUND, NABU, Deutsche Umwelthilfe total umtreibt, weil die natürlich aus ihrem Verständnis heraus noch eine viel größere Betroffenheit auch in diesen Umweltbelangen haben. Bei uns als Ostseebad bienens kann man sagen: Ja, ihr seid so weit weg. Warum engagiert ihr euch eigentlich darum? Aber ich versuche den Leuten auch mal zu erklären: Das ist eine Gesamtindustrieanlage, die da gebaut wird, eine großindustrielle Anlage von Lubmin bis nach Mukran. Und das über diese ganzen nächsten Jahrzehnte wird diese unterhalten werden müssen. Und das wird immer wieder Eingriffe erzeugen. Ja, also freibaggerungen Geröll, was angelandet ist. So das, alles das muss ja die Fahrräder, die geschaffen werden müssen, um die Tiefen für diese großen LNG-Tanker, die 300 Meter, 300, über 300 Meter lang sind, 16 Meter Wassertiefe, wenn die voll beladen sind, das, das, die müssen ja irgendwo liegen. Mhm. So, und die Menschen, die, 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 die auf der Insel leben und die uns bereisen, sagen, na klar verstehen wir, dass es einen maritimen Schiffsverkehr gibt, aber das ist so in der Relation eines Ausflugsschiffes oder eines Segelbootes, aber nicht äh, eines unter maltesischer Flagge fahrenden ähm, Tankers, der irgendwo auf der Welt, teilweise in Schurkenstaaten, ähm, gefracktes Gas abholt und in Deutschland
1: anliefert. Mhm. Also Sie haben in einem Interview, vielleicht haben Sie das auch schon genannt, da haben Sie gesprochen von mehrfachen Rechts- und Versprechensbruch. Was hatten Sie denn damit gemeint oder was ist damit gemeint? Wie wurde mehrfach Recht und Versprechen gebrochen?
0: Ja, das hat äh, zwei, zwei Dimensionen. Ja. Äh, dieses, äh, die, die, wir haben äh, in, dem, in diesem langen Verfahren dieser zurückliegenden Monate natürlich den Menschen auch gesagt, erhebt eure Stimme, mhm. seid Demokraten, bleibt mit beiden, beiden Füßen demokratisch auch auf dem Boden. Das war, uns, ist uns, war und ist uns total wichtig. Und ähm, schaut bitte, dass ihr eure Stimme im Rahmen einer Petition ähm, erhebt. Und wir haben auf den Weg gebracht, eine Petition, die wir äh, dem Deutschen Bundestag dann übergeben haben, mit über 90.000 äh, Unterschriften deutschlandweit. Ähm, Menschen, die sich dort beteiligt haben, gesagt haben, wir wollen dieses Terminal nicht und haben dem Bundestag insofern äh, den Auftrag gegeben, dieses ähm, veto dieser 90.000 Menschen auch in diese Betrachtung der Entscheidung, wird es einen Standort auf der Insel Rügen mit ähm, zu berücksichtigen und ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Tag, wir saßen im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages und haben vorgetragen, ich auch, und ähm, waren auf der Rückfahrt und es uns, erreichte uns die Nachricht, dass Mukran bereits als Standort festgelegt ist und einen Tag später hatten wir dann das Schreiben auf dem Tisch, in dem der Bundeswirtschaftsminister, ähm, der Petitionsausschuss war irgendwie Anfang, ich glaube Montag, und es gab bereits am Freitag einer zurückliegenden Woche ein Schreiben des Bundeswirtschaftsministers an den Wirtschaftsminister des Landes, Reinhard Meyer, wo er schrieb, ja, es geht nicht anders, aber Mukran ist schon der festgelegte Standort und es sei sozusagen die beste Idee das umzusetzen und man will sich bemühen und so weiter. Und wir saßen noch im Petitionsausschuss mit diesen 90.000 Stimmen mhm. im Rucksack mhm. und glaubten alle, dass es ein, eine demokratische Befassung gibt, aber es gab eben eine Vorfestlegung. Mhm. So, ähm, weil zu dieser Zeit eben Mukran noch nicht äh, in, die, in die Standortübersicht des LNG-Beschleunigungsgesetzes aufgenommen worden war. Mhm. So, und das empfinde ich als Re Re Rechtsbruch, sozusagen demokratische Prinzipien mit den Füßen zu treten und ähm, das, was einem Volk äh, zwischen der Wahl und einer Neu neuen Wahl gegeben worden ist, nämlich diese Stimme, der im Rahmen einer Petition äh, in den Deutschen Bundestag vortragen zu dürfen die einfach so zu missbilligen und damit einfach auch 90.000 Menschen zu sagen, seid zwar saubere Demokraten, aber hören können wir euch nicht. Mhm. Und das ist das Thema Rechtsmissbrauch und, mhm. und ähm, das Thema Ver Ver Vertrauen. Das war sozusagen ja die, die, die andere Seite. Es, es gab so, so wenig Verständnis auch seitens der Genehmigungsbehörden, mit denen wir alle sonst kollegial und und in, in, in Projekten das staatliche Amt für Umwelt und Natur. Wir haben vom Land MV die, die 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 Düne bekommen, den den Strand, den wir pflegen und und wirklich total gucken, dass da alles gut und korrekt läuft, also nach allen rechtsstaatlichen Fragestellungen mhm. und plötzlich gab es gar keine Kommunikation mehr. Alle sind untergetaucht, also alle, mit denen wir so gute Beziehungen auch hatten, ne? da, wo man sich alles sagen konnte, gab es keine Möglichkeit. Also, die, die, jeder Telefonanruf ist in die Leere gelaufen. Mhm. Es, alle Stellungnahmen, die wir, also wir wurden ja dann in, in rechtsstaatliche Verfahren eben auch äh, gebracht, in denen wir angehört wurden, und zwar immer verkürzt mit einer Woche und dann so komplexe Themen wie also 28 Kilometer Leitungsbau, was sagen Sie dazu? Ne? Also, mhm. Wir sind normale Menschen und ähm, haben uns aber in unserem Leben bis dato nicht mit der Hydrologie und Hydromorphologie des Kreiswalder Boddens und den Heringsschwärmen dort und, und den Miesmuschelbänken und besonderen Flora- und Fauna-Habitaten beschäftigen müssen. Mhm. Also da kam ganz viel Neues dazu und es gab aber gar keinen gar kein Support, keine Kommunikation, kein Miteinander, dass auch mal jemand gesagt hat, hört mal zu, so und so sieht das aus. Wir würden gerne mit, mit euch reden und, mhm. und, und, und euch vielleicht helfen oder unterstützen, irgendwie da einen richtigen Weg zu finden. Mhm. Und das ist auch eine Lehre, so in, 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 diesem, in diesem zurückliegenden Jahr, dass äh, Fre Freundschaften gelitten haben, äh, dass fachliche Nähe plötzlich gar nichts mehr zählte, sondern es gab irgendwie ein Projekt von oben mhm. und das sollte gemacht werden, egal was es kostet und alles, was wir uns aufgebaut haben, war abgeklemmt. Also gab es null, also ein, ein Nullniveau, negativ sogar. Mhm. Ja. Und das sage ich schon, dass die, diese Macht, die auch, die auch da ist, natürlich sagen zu können, ist eine Gasmangellage und wir haben eine europäische Verantwortung und so, das, wir sind alle Europäer und wir verstehen das auch, dass, ähm, dass aus dieser Macht eben im, im, im echten Leben, in, in diesem letzten zurückenden Jahr, eine Unmacht entstanden mhm. ist, eine Unmacht entstanden ist. Und Unmacht ist ein total falscher Treiber, weil das an politische Ränder bringt, weil das Verzweiflung bringt, weil das sowas wie so ein Aufstecken auch, auch bringt und wir glücklicherweise total engagierte Bürgerinitiativen haben, lebenswertes Rügen zum Beispiel, wo, wo eben Menschen, nachdem um 18 Uhr der Job irgendwie fertig ist, sich irgendwie getroffen haben und überlegt haben, wie machen wir das, die auch alle, genauso wie wir, ja, ja keine Expertise in diesen total fachlichen Fragestellungen, mhm. aber trotzdem ihre ganze Lebensenergie dort reingeschmissen haben. Mhm. Das ist schön zu sehen, aber diese Ohnmacht zu ertragen. ja das Es war so, klar, wir schaffen das. Und das hat ganz lange gehalten. Es wurde ganz lange auch getragen von von allen. Und dann kam die Genehmigung zum ersten Leitungsabschnitt, zum zweiten Leitungsabschnitt. Lubmin wurde genehmigt und, und vorgenehmigt mit vorzeitigen Maßnahmen beginnen. Und dann hat man den Hering weggewischt und dann waren die Fauna habitate waren, waren egal, das könnte man ja alles später erledigen. Und dann wurde der zweite Leitungsabschnitt rangeknüpft, dann fingen die Schiffe an zu baggern und das war so, ich habe Leute auf Mönchgut, also im Süden der Insel, die standen da und haben so gesagt, das ist wie in so einem Waterworld-Film, wo so wahnsinnige Maschinen plötzlich da sind, die anfangen, so auf der heimatlichen Scholle zu, zu baggern und keiner kann dir erklären, warum mhm. eigentlich. Und 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 was bedeutet das? Und wie, wie lange geht das? Und wie lange dröhnen diese Maschinen noch? Und was ist, wenn da Gas ist? Und ähm, wir haben das ja gesehen, die Einröhre, die in Finnland oder kurz vor Finnland da jetzt äh, beschädigt wurde durch ein chinesisches Schiff mit, mit Ankerwurf, äh, all das erzeugt ja beide Menschen eben auch Ängste, mhm. ja, die sagen, ja, jetzt liegt hier in diesem wenig überdeckten Bereich, jetzt sollen es ja nur noch 60 Zentimeter sein, wo die Pipeline überdeckt Es gibt ja einen neuen Genehmigungsantrag seit okay. letzter Woche, na, das ist diese 1 Meter Überdeckung. Ja, die wurde minimiert auf 60 Zentimeter. Wurde jetzt, äh, wurde jetzt wieder minimiert, ne, ja. vorher hieß es, ähm, Gott Ankerwurf und Hintauchen und, und so weiter, es sei alles viel zu gefährlich und das macht ja mit den mhm. Menschen immer was. Das darf man nicht vergessen, dass das nicht irgendwie nur so Infrastruktur, ein Stück Metall, was eingebuddelt ist, sondern das macht was mit den Menschen. Und ähm, wir als, äh, als, als Verantwortungsträger, ich jetzt für den Bereich Tourismus, habe natürlich auch eine Menge an Beziehungsebenen in die, in die Politik, in die Wirtschaft, in die äh, Lokalpolitik auf der Insel und die Kommunalpolitiker haben totale Angst, auch, auch in Sachen Kommunalwahl zum Beispiel, weil das Thema ist ein maßgebliches Thema gewesen, wo Demokratie halt nicht positiv erprobt und gelebt worden ist. Und auch das ist eine ein, ein, ein Verkennen, finde ich, an, an Verantwortungsübernahme auch der Landesregierung in diese Region Insel Rügenrhein. Das erledigt man nicht aus Schwerin oder aus Berlin mit einem Schreiben oder mit einem Telefonat oder mit einem, wir wollen das kompensiert haben, sondern das ist ein Prozess, der geht wirklich in die Grundsubstanz der Menschen vor Ort und die müssen und wollen gehört werden und das ist eben nicht stattgefunden, das hat nicht stattgefunden und das treibt die Menschen eben total um und deswegen verstehe ich, dass die, die mit beiden Beinen demokratisch auf dem Boden stehen und Kommunalpolitik betreiben, dass die vor der Kommunalwahl jetzt ein totaler totale Bedenken haben, totale Bedenken mhm. haben.
1: Mhm. Aber es ist natürlich schon, also nicht aber, sondern ich kann es total nachvollziehen, jemand, der sich so engagiert und dann aber so wenig Mitgestaltungsmöglichkeiten bekommt und eine Maßnahme nach der nächsten serviert bekommt, ohne was sagen zu dürfen, wie sollte der sich nicht machtlos fühlen? Es ist also auch äh, politisch sozusagen verursacht durch die Art und Weise, wie es geschehen ist, oder?
0: Ja, 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 ja absolut. ist Zum einen durch das LNG-Beschleunigungsgesetz, ja. was erstmal alles, was wir kennen, zur Seite gelegt hat und gesagt hat, das holen wir irgendwann später nach. Mhm. Und dann natürlich auch dieser, dieser, dieser Prozess, wie gestaltet man so ein Verfahren, was, was keine, was keine gesetzlichen bekannten Grundlagen mehr kennt, wie gestaltet man das auch kommunikativ? Und wir haben so oft geworben, auch bei der, bei der Landesregierung zu sagen, wenn dieses Verfahren hier so läuft, dann braucht es eine Menge an Begleitung und, 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 und Kommunikation, also wirklich, offener, also wie wir wie, wie sie wie sie hoch und, ja. und und nicht runter und irgendwie in, in, in schutzhaltung um gehen.
1: eigentlich eine Akzeptanz der bürger überhaupt
0: zu, zu kriegen Na, ne? zum einen verständnis ja. ein verständnis also wissen aufzubauen also ja. was macht das mit uns und warum passiert das und ich habe ganz viele fragen ich wurde vor einiger zeit interviewt vom vom, vom zdf vom vom europastudio in brüssel die kamen mit der fragestellung: baltischer ähm, im, 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 Raum was heißt das für Europa? Also wird dort die Freiheit Europas mittlerweile verteidigt, weil wir ja zumal so in dem ganzen Thema Russland ähm, total dicht dran sind und wenn man das so sieht, dass die Eurofighter-Staffel nach Lage gelegt wurde und wir in aller Regelmäßigkeit jetzt diese mal auch Kollisionsbewegungen haben, ne? russische Flugzeuge, russische Schiffe nähern sich. Das ist, das erzeugt ja viel mehr, als es einfach nur ein Projekt ist, was man mal mhm. macht. Und und da setzen wir eben an, dass durch dieses dieses multi in diesem, in diesem in diesem in diesem Projekt einfach so viele Nachlässigkeiten drin gewesen sind, mhm. die seitens der Behörden des Landes des Bundes einfach nicht verfolgt worden sind. Und dann gab es noch so einen, ja, sagen wir mal einen Punkt, den wir auch als ja, beschämt nah, nahezu empfanden, der äh, Ostbeauftragte des, des, des Bundes, Carsten Schneider, ja. ähm, seines Zeichens offensichtlich auch natürlich aus den neuen, neuen Bundesländern, der in einem Termin sagte, naja, die Formel sei doch ganz einfach, was das für Rügen bedeutet wenn in Werken in Erfurt oder in Halle oder in Leipzig kein Gas ankommt, dann gibt es auch niemand mehr, der nach Rügen reist. Denn er hätte sich belesen, dass ein Großteil der Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern die Insel Rügen mhm. bereisen. Mhm. Und dann hätte doch die Insel ein totales Problem, wir sollten uns nicht so haben. Mhm. Und nach, 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 nach mehreren Jahrzehnten deutscher Einheit mhm. so ein, ein, eine, eine Spaltungs Debatte so reinzubringen mit, mit Wenn-Dann. Mhm. Ja, was wir uns alle nicht wünschen in der, in der, in, in der Erziehung, nicht in der Kommunikation, nicht im Arbeitsleben, nicht im Privaten, nicht, dass so Wenn-Dann-Bedingungen gezogen mhm. werden. Das fanden wir sehr, sehr anmaßend und, und waren dann auch nicht mehr bereit, ähm, nach, nach diesem Tiefschlag mhm. in, in, in nochmal ein Gespräch einzusteigen, wo einfach nochmal erklärt wird, dass das so sein muss. Mhm. Weil wir in Frage, wir stellen in Frage, ob das so sein ja. muss. Wir, wir glauben das nicht, nach wie vor nicht. Sagen ja auch die Gutachten ein anderes Wort. Sagen die Gutachten, ja. sagen die Gutachten in Sachen Gasmangellage, sagen auch, die, sagen auch die, die Umweltgutachten, die eben reingebracht worden sind. Mir wird ja oft vorgeworfen, ja, es ist hier so ein Touristiker und der hat so eine Lobby für, für Immobilieninvestoren und, und, und so weiter zu erfüllen. Und das kann ich hier auch nochmal ganz deutlich, deutlich thematisieren. Das ist natürlich nicht so. Also wir hatten eine Position vollkommen außerhalb dieses Korridors von von Investitionen von von anderen und haben uns befasst mit dem, was uns hier Natur gegeben ist und haben doch einen Auftrag auch den, in die nachfolgenden Generationen, das so gesund wie möglich zu übergeben. Und das ist eben der der Antrieb gewesen, der, 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 der mich und, und uns auch, auch, auch nach wie vor ähm, daran glauben lässt, äh, dass ähm, das nicht einfach so stattfinden kann äh, und, und wird.
1: Mhm. Wenn ich Sie also jetzt richtig verstehe, weil ich hatte einmal in der Zeitung gelesen, dass es auch sowas war, wie Leute oder Kritiker des LNG-Terminals wurden sogar explizit ausgeladen oder so. Also ich verstehe Sie so, es gab nie auch einen runden Tisch, wo Sie jetzt mit anderen, den Bürgermeistern, die hatten ja auch offene Briefe, wo, wo es wirklich einen offenen Tisch gab und klar war, jetzt kommt ihr mal zu Wort und sagt uns Verantwortlichen für dieses Projekt mal, was bei euch so brennt unter den Nägeln. Sowas gab es nicht.
0: Also es gab keine keine ausgewogene Debatte dazu. Es gab keine Debatte, wo alle Positionen gehört wurden. Es gab ähm, einen Besuch des Bundeskanzlers und des Bundeswirtschaftsministers in, in, in Binz und ähm, da gab es den Einladungskreis nicht. Und wir saßen dann, da sag mal, saß die Gaslobby da und da saßen die Fürsprecher da und da saßen die Insulaner da. Also und dann war eben wenig Zeit und jeder durfte irgendwas sagen. Das ist ja keine Auseinandersetzung mit, 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 einem, mit, mit, mit einem Thema, was so wahnsinnig wichtig ist. Und dann gab es eine zweite Runde in Mukran im Hafen mit dem Bundeswirtschaftsminister auch dazu. Aber auch da war, so mal vorne saß, saßen die Voramsträger, die haben natürlich gesagt, was sie sagen müssen, dass alles toll ist und dass das notwendig ist. Und da saß die Gaslobby da, die hat gesagt, das muss, muss alles sein und 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 und. Und da durften ein paar Fragen gestellt werden, die wurden dann irgendwie mal schnell gesammelt und zusammengefasst und so. Aber eine Debatte äh, im Sinne eines Diskurses und einer Auseinandersetzung überhaupt nicht. Und dann gab es Kleinstgruppengespräche, wo mal der Bürgermeister eingeladen worden ist oder DBI, aber immer so einzeln, aber diesen eine große, einen großen komplexen Diskurs, dass jeder sagt, ich bringe die Leute, die ich für schlauer achte, die einen Beitrag zu diesem Projekt leisten können, mit. Hm. Den gab es, den gab es nicht. Und das ist auch mein Vorwurf, dass jetzt ja eigentlich zwei Jahre Zeit gewesen wären, irgendwie genau das ja zu tun. Und jetzt sagt man immer noch, naja, das muss ja alles beschleunigt sein, weil es ist die gleiche Grundverordnung, die vor zwei Jahren gewesen ist. Und wenn Sie so sehen, Umweltverträglichkeitsprüfung, das wäre genauso ein Zeitfenster gewesen. ne Zwei bis drei, vielleicht vier, fünf Jahre, das hätte man alles machen können. Übrigens, ein LNG-Terminal in Stade ist äh, nicht nach dem LNG-Beschleunigungsgesetz gemacht worden. Es hat man nach UVP-Richtlinien Verträglichkeitsprüfung mhm. gemacht. Also es geht ja offensichtlich auch, also die Verfahrenswahl, den Mut zur Verfahrenswahl, Umweltverträglichkeitsprüfung hätte ich dem Land eigentlich
1: gerne zutrauen wollen und hätte es eigentlich auch erwartet. Mhm. Ja und wie würden Sie das einschätzen? Also wir haben ja jetzt auch sehr neue Nachrichten, Sie haben es schon gesagt, also die Bundesregierung hat voll auf LNG aus den USA gesetzt. Nun hat US-Präsident Joe Biden, völlig überraschend, schreibt jedenfalls eine Zeitung, einen an LNG-Stop angeordnet, wegen des Klimas. Ähm, was ist jetzt so die Stimmung auf Rügen? Was passiert als nächstes? Was ist gerade so der aktuelle Stand, was das Projekt angeht?
0: Naja, die Leute sind 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 frustriert, Den, das kann man auch ganz oft sagen, das ist kein Aufgeben. Ne? Also die sind natürlich noch energiegeladen, aber die sind natürlich frustriert, sie wurden nicht gehört. Diese Beteiligung wird von vielen als pseudo Beteiligung mhm. empfunden. Ne? Und ähm, jetzt äh, vor einiger Zeit kam Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit zur wasserrechtlichen Erlaubnis, dass eben Abwasser und erwärmte Wasser wieder eingeleitet werden. Also Zehntausende Liter am Tag werden aus der Ostsee entnommen und eben über die Regasifizierungsprozesse, die benötigt werden, die Schiffe, die dieses Wasser eben brauchen in diesen Prozessen, wieder in die Ostsee zurückgeführt. Und ähm, da, da fragen sich die Menschen so, wie soll ich als Gastronom, als jemand, der ähm, im Handwerksbetrieb arbeitet, jetzt eine fachlich fundierte Stellungnahme innerhalb einer kurzen Zeit abgeben, mhm. die auch noch dazu führt, dass die Genehmigungsbehörde sagt, naja, das wege ich nicht einfach ab, weil das ist so, spielt gar keine Rolle, kein Betroffenenrecht da und kein Schutzrecht wird ausgeübt und so. Die, 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 da ist dann wahnsinnige Verzweiflung und auch ein, 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 das, der, der, ich glaube auch, das, der, der Glauben an, an, diese, an diese Art von Verfahren und auch ein Stück weit an Demokratie, der hat auf jeden Fall Schaden genommen. So, das ist das, das, was ich spüre. Dann gibt es diese Energielosigkeit, die Leute sagen, es nützt, es nützt ja nichts mehr, was soll ich machen? Wir haben doch alles versucht. Wir haben Unterschriften gesammelt, wir haben draußen, wir haben geschrieben, wir haben keine Antworten bekommen, wir haben es immer wieder versucht. Und ähm, dann sind das ja auch Menschen, die machen das nicht hauptberuflich, so, mhm. so ja, sondern die arbeiten sich das an, die knappen ihre Freizeit ab, Familie hat weniger Quality Time und und die verlieren natürlich Energie, die, die verlieren dann Energie und dann ist natürlich sowas wie Wut äh, auch da, dass das ist, ist ist keine Wut, die sich die sich ähm, in so eine negat negative Grundstimmung ähm, manifestiert, aber es ist eine, eine, eine Wut, die aus dieser Ohnmacht kommt, nicht, nicht vielleicht alles getan zu haben, irgendwann mal nicht aufgepasst zu haben, vielleicht auch diese Insel ein Stück weit verloren zu haben, mhm. diese, diese, die, diese Heimat nicht ausreichend beschützt zu können, irgendeiner Generation, also Generation nach uns sagen zu müssen, wir, wir, wir haben alles getan, aber wir, wir, wir konnten es nicht und das ist auch so schwierig. Also wir sehen das ja auch bei Schulklassen, die die sagen, ja jetzt bis 2045 sollen sollen hier diese Tanker kommen. Danach soll Ammoniak aufgebaut werden. Dann wird da besprochen, naja, und Beirut, in Beirut gab es ja diese diese große Explosion. Ammoniak ist ich ja noch ist ja noch ist ja tox ist ja toxisch und noch mal schlimmer als das Methan und die, die Menschen, die sich jetzt tiefer an diese Prozesse reinbegeben, die sagen, ja, ja, dieser Methanschlupf und das, was dort abgeblasen wird aus den die Wasserentnahmen, der, der Lärm, der, das, das Licht, was dort ist, der viel zu kleine Hafen, diese Störfallanlage, was ist mit diesen Dominoeffekten im, im Störfall? Also wir haben vis-à-vis -vis neben der Störfallanlage dann, das ist, die wird nach dem Bundesemissionsschutzgesetz äh, gemacht, aber natürlich auch beschleunigt mhm. ähm, und das ist eine Störfanlage höchster Klasse.
1: Was ist eine Störfanlage?
0: Ja, eine, die einen, einen Schaden verursachen könnte. Also wie ein Atomkraftwerk, Aha, wie ein, okay. ein Flughafen, ja. ja. Und ähm, die sagen, naja, was passiert dann dort mhm. in, in dem Fall eines äh, Falles? Weil es gibt weltweit ähm, wahnsinnig viele Störfälle äh, im, im Bereich der, der, der Gasterminals und äh, des, des Abbaus des Gases. Was passiert mit der deutschen Jugendherberge, die nicht mal drei Kilometer entfernt ist von dieser Störfallanlage im Hafen Mukran, mit 450 Betten, mit, mit internationalen äh, Gästen? Was, was passiert in so einem Dominoeffekt eines Störfalls? Mhm. Und so wie wir das Genehmigungsverfahren sehen, sollen sämtliche im Störfallrecht geltende Abstandsfragestellungen einfach ad acta gelegt werden. Mhm. Na, sie wollen sollen aufgehoben werden. Und und dass das, was uns als Gemeinde und als verantwortlich natürlich um umtreibt, ver, wirklich zu 100 Verantwortung übernehmen zu müssen für die Menschen, die hier leben, die hier arbeiten, die vielleicht äh, ihr Heimat und Zuhause zukünftig nochmal haben wollen. Mhm. Und ähm, wir haben in Prora zum Beispiel ein Altersheim dort direkt äh, als als äh, Umgebungslage zu der zu der Störferanlage. Es sind alles so Dinge, wie wird das Evakuiert, was ist im, im Störfall? Das kann kein Mensch, kann das derzeit äh, richtig erklären. Wir haben eine Menge Gutachten beigebracht und werden dann auch, äh, soweit eine Genehmigung erteilt worden ist, eben einen beim Bundesverwaltungsgericht eben anstreben, ja. anstreben müssen. Aber alle Gutachten, die wir aufgebracht haben, zeigen eine deutliche Sprache. Der Hafen Mukran ist zu klein, er ist nicht navigierbar, er ist nicht beherrschbar. Um, um, er ist um, das Vertreuungskonzept dieser Schiffe im Paket zu legen. Es ist nicht, ist nicht löschbar. Es gibt nicht ausreichend uh, Druck. Die Gebäude sind nicht ausreichend geschützt. Aber das alles spielt offensichtlich keine, keine Rolle. Mhm. Und eben das Land als, ähm, als Verantwortliche für die Genehmigungsbehörden ähm, haben immer wieder frühzeitige Maßnahmenbeginne erlaubt und konnte angefangen werden zu bauen und so und das erzeugt bei den Menschen, die die stehen am Hafen und gucken, was da plötzlich für Maschinen da sind und mit mit, mit wie viel Energie das auch betrieben wird. Und dann gucken wir 20 Kilometer weiter und es fehlen Kita-Plätze und ähm, Schulen sind nicht ausreichend ausgestattet. In Bildung wird zu wenig investiert. Der ÖPNV kann noch mal eine Schippe oben drauf vertragen, die Leute irgendwie noch noch umweltbewusster irgendwie auch zu transportieren. Und da werden Multimillionen Steuergelder bewegt, mhm. nur da damit es ähm, dort äh, ein Privat im Übrigen, das muss man nochmal irgendwie auch, auch wissen, das ist mhm. ein privat betriebenes Terminal.
1: Es gehört einer Firma.
0: Es gehört, es gehört einer Firma. Es ist nicht der, der Staat, Aha. der deutsche Staat, der das betreibt oder staatseigene äh, Unternehmungen, sondern es ist eine, ein vollkommen privates Investment und wenn Sie dann die Bundespressekonferenzen verfolgen dann und dort Fragen von Journalisten gestellt werden. Können Sie uns sagen, wie das dann alles laufen soll? Dann sagt der, der Pressesprecher also des Bundeswirtschaftsministeriums, so der Pressesprecher war das in dem Fall, das müssen Sie mich nicht fragen. Das ist ein privat betriebenes Terminal. So. Was aber mit Steuergeldern grundsubventioniert ist, also die Leitung hat ein staatseigenes Unternehmen, Gaskate, gebaut. Also der Staat ist damit, soweit ich weiß, mit 51 Prozent mindestens beteiligt. Mit Steuergeldern wird der Hafen ähm, verfügbar gemacht. Die äh, Zufahrtsrinne wird vertieft, also kilometerweit vertieft. Ja, Noch, noch mehr Sand rausgenommen, äh, auch aus diesem natürlichen, Sedimenttransport an der Küste lang. Da wird der Sand ja immer wieder angelagert für die Strände. Das fehlt uns dann in der Bilanz. Die wird die wird vertieft, die fahrende. Auch das hat der Staat bezahlt. Den inneren Hafenausbau hat der Staat bezahlt. Und dann kommt jemand Privates. Jemand, der vollkommen neu am Markt ist. Und wenn sie die Zeitungen verfolgen, dann wird da teilweise von Nobodies im, im fossilen Interlässt. Business irgendwie gesprochen und, und so. Und ähm, da Geht es ja um die Zuverlässigkeit eines mhm. solchen Partners. Und wir hören dann auch vom äh, von den zuständigen Ministerien, Lubmin war nicht wirtschaftlich zu betreiben.
1: Das war staatlich betrieben. Ne, na,
0: das hat auch schon, das hat auch schon der der Vorhabensträger gemacht, die Deutsche Regas, hat mhm. ein Schiff nach Lubmin reingelegt mhm. und dann mit kleineren Schiffen die Tanker auf der See entladen und kleine Schiffe haben das sozusagen in den Hafen geschattelt mhm. Und ähm, das, ähm, hat ja bei Weitem nicht den Beitrag auch geleistet. Ich meine, 1000 Einheiten sind dort im, im, im letzten Jahr gehandelt worden. Die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des LNG-Beschleunigungsgesetzes sind 4,5 Einheiten. Ja? Also da fehlt eine Menge. Und da sagte man dann, naja, das sei nicht wirtschaftlich gewesen. So, aber zu welchen Kosten man jetzt äh, dort ähm, eine, eine neue Infrastruktur. Auf der Insel Rügen baut und was das alles bedeutet, dazu werden gar keine Aussagen getroffen. Ja, und die Gewinne offensichtlich, die fallen dann rein in die Investments dort. Ja, also da wurden dann Kapitalgesellschaften äh, gebaut mit unterschiedlichen äh, Mittelströmen ähm, und ähm, da werden die Gewinne sozusagen ähm, nicht vergesellschaftet, sondern privatisiert. Privatisiert, so ja. und. Das ist auch was was, was, was eine Menge Menschen auf der Insel umtreibt, wenn man ein bisschen in die Geschichte der Insel Rügen reinguckt und mal Prora, an einen Ortsteil der Gemeinde aus der Bad bins nimmt, der 1930 durch wahnsinnige Fantasie rein entwickelt werden sollte, also Kraft durch Freude, größtes mhm. Seebad der Welt und so und dann den Sozialismus ähm, überlebt hat, viel militärische Nutzung drin hat, dann lange leer stand und auch eine Kapitalisierung erfahren hat. Da sagen die Menschen, wir haben schon bei vielen Landstrichen auf Rügen, Dranske zum Beispiel, auch im Norden der Insel Kap Arkona gar keinen Zugriff auf unsere Heimat. Mhm. Und jetzt kommt wieder ein Investor mhm. und sagt, das muss alles so sein. Und die Stadt saß und jetzt der Bürgermeister sagt, ja, wir sind so arm und irgendwie sind so defizitär und wir wollen auch mal was abhaben von dem großen Kuchen, ja, so sagt das Parlament dort. Und, und, und dafür ist doch das LNG-Terminal da, Steuergelder zu schaffen, Einnahmen zu schaffen, mhm. damit uns uns auch mal besser geht. So wie den anderen äh, Bädern und Orten auf, auf der Insel. Und da sage ich, das kann man doch nicht in einen Topf schmeißen. Das ist, naiv, ist doch naiv, mhm. das, die Heimat und Zuhause für solche Versprechen mhm. na, zu, zu opfern. Und genau, das sind... Ist, ist die Debatte, die auf der Insel so, so geführt wird, die so ohnmächtig macht, die, ja. so, die so hilflos macht. Äh,
1: und dieser private Investor, wenn jetzt da was passiert, zahlt dann der oder was ist dann los? Also in ne, dann passiert ein Unfall. Wir haben ja schon gehört, es gibt schon die Möglichkeit, dass Unfälle passieren oder ein Störfer passiert. Absolut. Ja. Und wer, ist dann, wer kümmert sich dann darum?
0: Der, ist, der Vorhabensträger ist, ist Betreiber, ja. natürlich auch zuständig für den, für den laufenden Betrieb. Ja. Wir wissen aber, dass, das, dass der Bund die, die, die Terminals mit 4,5 Milliarden bundesweit absichert, Aha. weil das offensichtlich ja kein Risiko ist, was, was einzeln zu versichern ist. Ja. Und der Vorhabensträger nicht munter ist, ständig zu erklären, sagen, es ist vollkommen risikolos, es ist mhm. weltweit die sicherste Technologie und so. Ja, also in einem vollkommenen ähm, Vakuum der, der Wirklichkeit lebt. Mhm. Und natürlich, das ist eine Störfallanlage, die ähm, Dominoeffekte erzeugt, also Explosionen, Druckwellen, Methanaustritte, mhm. Das ist ja verflüssigtes Erdgas, tief runtergekühlt, was sich erstmal so im Bodenbereich und auf dem Wasser ausbreitet, dann aber relativ schnell. Und sobald das irgendeinen Zündfunken bekommt, ist ein Dominoeffekt da. Und dieser Hafen, ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, ist, ist eigentlich ein Fährhafen, da fährt durch den Sicherheitsradius dieser Störferanlage. Ne, 300, 300 Meter müsste ausreichen so, Fährt ein Fährgasschiff nach, nach, nach Schweden mit, mit 800 Passagieren durch. Und von dem Zündeffekt, um, wenn ein Gasaustritt ähm, dort kommen sollte, mhm. da reicht auf einem Pullover ähm, so ein, ein, ein Reibungsfunken, um einen, einen Ladungsfunken zu erzeugen, der das ganze Gemisch äh, entzündet. Mhm. Also, nur mal so von der von der Fragestellung, wie dicht man sich diese Problemlagen an vollkommen bebaute Wohnflächen im, im dran guckt. Und wir sagen ja nicht, dass wir keine Verantwortung sehen für die gesamte Fragestellung der mhm. Energieversorgung. Nur die Standortdiskussion, die wollen wir führen, weil die ist falsch. Mhm. Also der Hafen Mukran ist nicht geeignet, um ein Energy-Terminal zu beheimaten. Den gibt es im Übrigen baugleich auch nirgendwo auf der Welt. Mhm. Dann gibt es immer. Ähm, ähm, Anlagen, die nach außen gebaut worden sind, in den Nordsee, in den Tiefseebereich oder eben in bestehende Industrie- oder Chemieanlagen. Mhm. Brunsbüttel, Wilhelmshaven, ja, da ähm, haben wir keinen Seebad ringsherum, da haben wir keine äh, 15.000 Menschen. Also mit Sassnitz ist ja genauso betroffen ringsherum, die alle durch diese Störfalleffekte, Dominoeffekte betroffen sind.
1: Mhm. Haben jetzt aktuell, also bei all der von Ihnen schon skizzierten Ohnmacht, äh, gibt es jetzt eigentlich überhaupt noch Möglichkeiten, wie Menschen sich so, denn, so sie denn wollen, engagieren können? Die müssen ja nicht auf Rügen leben. Aber was macht jetzt ein Mensch, der sagt, klingt irgendwie komisch, würde ich mich auch gerne engagieren, dass das so abläuft, dass die Leute dort zufrieden sind? Kann man überhaupt noch was machen? Kann man sich überhaupt noch engagieren?
0: Also es lohnt sich immer, immer zu engagieren. Also überhaupt nicht aufgeben, ist, ist, ist gar kein Rezept. Mhm. Auch, in, auch in diesem auch in diesem Fall nicht. Und die Beteiligung, die kann sehr unterschiedlich aussehen. Also wir nehmen wahr, dass aus dem gesamten europäischen Kontext Menschen, auch die Bundesregierung anschreiben mhm. und ähm, ihr, ihren Missmut äh, auch auch kundtun, dass ähm, Deutschland in, diese, in dieser Rolle so blindlings ähm, auch, was auch so bestimmte Standortentscheidungen anbelangt, gerade die Mukran reinläuft in so eine hart fossile Debatte. Und wenn Sie das verfolgen, Gaskraftwerke, die kompensieren sollen, dass Windparks. Womöglich auch mal Windflauten haben. Mhm. Da fragt man sich ja wirklich irgendwie, auf welchem Stand ist die Energiewende und wie ernst ist die gemeint? So mhm. Und da sagen wir natürlich, schreibt doch an, engagiert euch politisch vor Ort, egal wo. Schaut, dass ihr euch in, in demokratische Prozesse bewegt, dass ihr dabei seid, dass ja. ihr... Ähm, uns auch unterstützt vor Ort. Also es kommen auch Leute her, die sagen, wir haben euch genau deshalb bereist, weil wir sehen wollten, ja. was für ein Unfug hier gebaut wird. Und wir wollen euch unterstützen. Wir wollen euch einfach mit, mit unserem Geld, das wir beim, bei einem Gastgeber lassen, das wir in der Gastronomie lassen, wollen wir euch unterstützen. Wir wollen euch zeigen, dass wir bei euch sind. Und ich finde, das sind total schöne Signale Und, dann natürlich immer gucken, dass äh, Umweltschutzorganisationen auch, auch, auch unterstützt werden, äh, ideell, ähm, mhm. finanziell auch, weil die leisten echt eine verdammt wichtige, wichtige, wichtige Arbeit, mhm. so, ne? gerade auch in diesem Verfahren, weil Umweltverbände auch nochmal andere Betroffenenrechte jetzt äh, ausüben können. Ich gehe auch fest davon aus, dass die Störveranlage auch mehrfach beklagt werden wird, also nicht nur durch die Gemeinde aus Bad sondern auch durch die Umwelt- und Umweltschutzorganisationen, aber auch durch Einzelkläger, mhm. die ihre betroffenen Rechte eben im Eilschutzverfahren möglich ähm, möglich machen und wiedergespiegelt äh, sehen werden. Also deswegen, ja, Ohnmacht ist da, aber das ähm, bitte keine Ohnmacht im Sinne von nicht handeln, sondern wirklich weitermachen, engagieren. Äh, oben bleiben äh, offen bleiben äh, immer im Diskurs bleiben auch auch äh, die Debatte in den Familienalltag bringen ne? also ich finde wir sind ja auch alle dafür verantwortlich wie viel fossile Energieträger wir benutzen in unserem täglichen Handeln wie wir einkaufen wie wir ähm, Konsum betreiben wie wir Urlaub machen auch mhm. das sind ja viele viele Einzelbeiträge die sich auf diesem Rücken dieses LNG Vorhabens irgendwie auch abspielen so. das ist eine total breite Debatte mhm.
1: so und die darf nicht aufhören mhm. Dann würde ich gerne noch eine letzte Frage zum Ende stellen, die offener ist. Was, was muss noch über das LNG-Terminal aktuell, was da geschieht, gesagt werden? Was, was liegt Ihnen noch am Herzen, was ist noch wichtig, dass die Leute da draußen wissen? Gibt es da noch was, was wir gerade verpasst haben oder nicht benannt haben?
0: Ja, also, das, also der, der Grundtenor bleibt, das ist ein Projekt, das ist, das ist falsch, das ist falsch konzipiert, das ist falsch aufgesetzt. Und das läuft auch in eine, in eine falsche perspektivische Zukunft. Ich mu muss deutlich sagen und nochmal einen Appell auch an die, an, die, an die Landesregierung und die dortigen Behörden ähm, richten, dass ähm, wir erwarten, äh, gemeinsam auch mit den, mit den Menschen, die die Stimmen auch in die Petition gegeben haben, die tagtäglich im da sind und sagen, das kann und darf so nicht sein, dass die gehört werden dass die ernst genommen werden und dass wir zu dem Wort stehen können auch, dass ähm, auch die Kraft einer Ministerpräsidentin, die es auch ähm, geschafft hat, ähm, mit viel Zutun auch das Thema Nord Stream, Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ähm, auch äh, zu, zu, zu unterstützen, äh, dass, wenn das ging, muss das Verhindern eines LNG-Terminals auf Rügen auch möglich sein. so Und das, das ist so nochmal... Mein Appell, auch, auch Landesregierung, auch der Bund, bitte wieder einmal erden, mhm. nochmal zurückkommen, einen Schritt zurücktreten und nochmal bewerten, nochmal bewerten, auch wenn das Genehmigungsverfahren weit vorangeschritten ist. Ob das die Antwort der Klimaschutzfragestellung, der energiepolitischen Fragestellung für die nächsten Jahrzehnte ähm, sein soll und sein muss? Und wenn ich die Frage nur im Fünkchen irgendwo mit Nein beantworte, dann kann es doch nur heißen, dass dieses Projekt hier nicht stattfindet. Mhm. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
1: Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.